1: really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods, for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Du lytter til en podcast fra TV2. Der er formentlig mange, der kan huske kaos sidste sommer, hvor piloterne strækkede. Det fyldte vildt meget. Der var mange, der strandede på deres feriedestinationer rundt omkring, fik afløs og så videre. Det var total kaos. Kommer vi til at se noget lignende den her sommer?
0: Det vil jeg i hvert fald forberede mig rigtig grundigt på. den er en store flaskehals, der hedder Flyvleder, så den kommer til at lave problemer øh, sommeren over det, jeg
1: en nødplan skal redde sommerens flyrejser fra Københavns
2: Lufthavn. Planen, der indebærer delvis lukning af Roskilde Lufthavn, ser ud til at blive svaret på det forsinkelseskærs der har ramt millioner af passagerer den seneste tid i Københavns Lufthavn.
1: Den seneste tid har Lufthavnen nemlig været hårdt pladet af forsinkelser på grund af mangel på flyveledere. Og samtidig er forholdet mellem flyveleder og arbejdsgivere Navia temmelig anstrengt.
2: Der er et kæmpe arbejdspres på de her flyveledere, og det bliver jo ikke bedre af, en ledelse, som nu handler på den her måde, flytter rundt på sine medarbejdere, som, som ludobrikker, vil jeg faktisk sige.
1: Men hvad bunder konflikten egentlig i? Og er den nye nødplan overhovedet nok til at redde lufthavnen fra en mareridt sommer? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj Benslev. Hvad er dit forhold til Københavns Lufthavn?
0: Mit forhold til Københavns Lufthavn, det er jo, at det er et sted, jeg står i hvert fald en gang om måneden og gerne flere i forbindelse med øh, mit arbejde.
2: Ja, det var sådan lige de første overskrifter, vi springer direkte ud til Kastrup Lufthavn, for Jens Elers er taget ud for at uh, kigge efter store fly. Det
0: her, det er helt friske billeder fra Københavns Lufthavn. Vi skal ud til dig, Jens Ehlers. Vi skal have mere om den her historie. Vi skal til Københavns Lufthavn, til dig, Jens Elers. Du har også snuden i sporet på den her historie. Jeg synes, TV2-bilen den så nærmest har sådan en fast plads ude en uh, Terminal 3. Man ved, hvor man kører hen. Man ved, hvor vi uh, stiller op. Det er sådan rimeligt på rutinen. Jens
1: selers TV2's mand i Lufthavnen. Du har rapporteret derfra utallige gange de senere mange år for os her på TV2. Nu er den gal igen ude i Lufthavnen. Kan du ikke lige prøve at tage os med, hvad er det, der sker
0: for tiden i Københavns Lufthavn? Det, der sker i Københavns Lufthavn, det er, når man kommer ind som passager og kigger op på sin afgangstavle, så er der et stort hvidt felt, hvor Lufthavnen oplyser og beklager at øh, en afgang, den kan altså blive forsinket, fordi der er mangel på øh, flyvledere over i kontroltonen. Der er kæmpe mangel på flyvledere, ikke bare i Danmark, men rundt i Europa. Men nu ser vi den virkelig udfoldelse i øh, København, og det er fordi flyvlederne vil ikke længere tage de ekstra vagter, som hidtil har kompenseret for, at der ikke var flyvledere nok. De siger, nok er nok, nu vil vi... Øh, gå på arbejde, det vi, vi skal. Og så er det altså op til vores arbejdsgiver, Navia, at løse problemet med, at der mangler flyveleder. Og på den anden side har man jo så arbejdsgiveren Navia, som står i en panikagtig situation, og bare står altså og mangler folk, der kan sidde op i det tårn, og få flyene ind og ud af Københavns Lufthavn på en sikker måde. For dem er det jo en nødsituation, der bare skal løses. De er klar til at betale, kører vi op til 22.000 kroner for at få taget ekstra vagter her over sommeren. 22.000 kroner for en vagt. Og det bliver altså modtaget fra flyvelederne med et, det siger vi nej til, det vi gerne vil have, det er en langsigtet løsning. Vi vil gerne have mere i løn. Vi vil gerne have den her funktion, som vi varetager til at blive mere robust. Vi kan ikke bare lave lappeløsninger. Nu skal vi lave noget, der holder på sigt, så vi har en flyvelederfunktion, som er attraktiv, så vi ikke står og mangler medarbejdere hele tiden. Så det er sådan to forskellige virkeligheder.
1: Jeg ved ikke så meget om, hvad en flyveleder er. Jeg kommer bare ud i lufthavnen, og så håber jeg på at komme afsted så hurtigt og effektivt som muligt. Hvad er det, en flyveleder sådan helt præcis
0: laver? Skåret helt ned, så er det flyvelederen, der sørger for, at fly i luften ikke flyver ind i hinanden. Skal 793-297-15, runway
2: for right, you're now clear
0: man kan godt tænke, at det har kaptajnen styr styre på. Han kan overskue luftrummet, hvor flyver vi hen. Det er nok ham, der styrer. Det er også ham, der styrer, men han har ikke overblikket over luftrummet. Og det er flyveledernes opgave. Kaptajnen lægger så at sige sit og passagerernes liv i hænderne på flyvelederen. Kaptajnen gør ikke noget, som... En flyveleder ikke har øh, sagt ja til eller har instrueret piloterne i at gøre, så de er helt afgørende for, at vores fly kommer i luften, kommer sted og kommer ned igen. Har du fået lov til at være på
1: arbejde med en flyveleder?
0: Aldrig. Nå. Og det er faktisk det er ret svært at komme op i, i tårnet hos af det store, sorte tårn, som står i, øh, over på siden i, i Københavns lufthavn. Og det, jeg øh, hænger også sammen med, at det er en meget, meget koncentreret arbejde, de her flyvledere laver. Dem, som sidder i tårnet, tager indflyvning og afgang. De arbejder i omkring en time, og så skal de have en pause på minimum en halv time. Det siger også noget om, hvor, hvor
2: koncentreret arbejde det er. Jeg har egentlig været interesseret i flyvningen, og mine forældre mente, at jeg kunne sige flyverfører på sin
1: mor. Når du så taler med flyveledere og deres fagforening, hvad fortæller de selv om deres arbejde?
0: Det er jo et arbejde, som de godt kan lide, og som vi også kan se i hele dækningen af det her. Det er jo også et, et ret velbetalt arbejde, ifølge er 1,2 millioner i, i gennemsnit. Det er også et arbejde, som man altså ikke bare kommer til. Det er nok et af de snæverste nåle overhovedet. Alene sådan en optagelsesprøver, der har du én chance. Og glipper du der, så får du ikke lov til at prøve igen næste år.
1: Altså, hvad er det for nogle mennesker, det her? Det lyder jo, som om, at øh, hvis man synes, det at blive frømanden nærmest er nemt, for der kan man jo prøve at komme op igen måske, så prøver jeg at blive flyveleder. For der har du kun ét skud.
0: <laughs> det kunne man sige. Altså, det er nogle ekstremt fokuserede mennesker. Det, det er virkelig hjernen, det handler om, når du skal være flyveleder. Det, man faktisk rigtig gerne vil have fat i, og det kan man sige, det er godt for, for, for den her branche, at vi har så mange unge, der sidder hjemme og gamer. Fordi det her, du kan, når du kan sidde og spille Counter-Strike, og du kan have din hjerne i, i mange forskellige øh, verdener på en gang, det er faktisk det, du også skal bruge som øh, flyveleder. Hvis jeg nu satte mig ind i en flyver her
1: i eftermiddag og skulle til Aalborg og, og hygge mig i Jomfru Anigade for eksempel, hvad er ligesom, flyvelederens rolle i den lille tur, op til
0: nordlige Danmark? Bare på sådan en dansk indrigstur. Piloterne ude foran i flyveren, de er i kontakt med fem forskellige flyvleder. Allerede når dit fly begynder at bakke ud fra gaten, så er man i kontakt med tårnet, hvor der sidder flyvledere, der kun holder øje med, hvad der sker på jorden. Altså sørger for, at de fly, der bevæger sig rundt og på vej til at fra landingsbanerne, at de ikke ramler ind i hinanden. Når det så kommer ud til startbanen, så er der en ny flyvleder, der tager over. Det er piloten, der skifter radiofrekvens og taler med en anden. Og det er flyvleder, som kun tager sig af udflyvningen af København. Og sørger for, at der er plads i luftrummet, man kommer afsted. Og når man er oppe i en vis højde, så skifter man flyvleder en gang til. Så er det det, der hedder områdekontrollen for Danmark, der tager over. Det er faktisk også folk, som sidder i Københavns Lufthavn, de sidder så altså ned på jorden. Det er faktisk den type flyvleder, der allerflest af. De tager sig hele det danske luftrum, som også går ud i Nordsøen. Når du så nærmer dig Aalborg, cirka 15 km fra Aalborg, så vil der være en flyvleder i Aalborg, som overtager kontakten. Det er så en, en indflyvning. Og når Julen er sat på jorden igen, så er det... Folk, der har kontrol med Aalborgs lufthavn, altså asfalten der, lige indtil du kører over til gaten. Så fem flyvledere i alt. Hvorfor er det så, at der er mangel på de her flyvledere nu? Der er mangel på flyvledere overalt i Europa, og historien er egentlig den samme alle steder. At coronakrisen kom, man kiggede lige pludselig på en luftfart, en hel branche, som man ikke vidste, hvornår ville skulle bruge den kapacitet igen. Vi så Københavns Lufthavn ligge fuldstændig øde. Vi så fly, der holdt langs landingsbanen med plastik hen foran motorerne, fordi at de skulle ikke bruges. Og i den situation, der har man alle steder sagt, jamen, vi bliver simpelthen nødt til at skære til. Og i København valgte Navi at skille sig af med 46 flyveledere tilbage i 2000. Det var 46 frivillige fratrædelser, alle sammen man kunne klare det med. Så kom rejseløsten jo altså så tilbage... Vi havde ikke længere restriktioner. Det gjorde, at luftfarten altså egentlig kom temmelig hurtigt tilbage. Det kunne man bare ikke nå at få flyvelederne med i samme takt.
1: En ting er, at der er mangel på flyveleder. Noget andet er, at forholdet mellem flyvelederne og NaviR, den statslige virksomhed, der står for trafikstyring til luftfarten, er meget anstrengt.
0: Den store overskrift for det her er simpelthen mistillid. Navia er et selskab, som har haft udskiftninger på direktørposten rigtig mange gange. Den seneste direktør stoppet her i april måned, har sidder der siden august. Der har simpelthen været gang i svingdøren. Der har været en mangel på stabilitet, og så er der mangel på tillid fra flyvelederne, som har råbt op om problemet med bemanding i mange år. Og man har ikke en tro på, at det her problem, det bliver løst, og man siger man fra flyvledernes side, vi har råbt om om det igen og igen, vi er ikke blevet taget seriøst. Og nu har man så altså valgt at sige, men det, at der ikke er flyvleder nok, det er ikke flyvledernes problem. Vi skal ikke lægge vores fridage som arbejdsdag. Vi skal ikke have mindre fri, fordi en ledelse og fordi et, et selskab ikke har udvist rettidig omhu og sørge for, at der var de folk, der skulle være. Hvad
1: siger er så, altså det her statslige selskab, til den her kritik fra flyvlederne om, at de ikke styr på noget som helst.
0: Naviger siger selvfølgelig ikke, at der ikke er styr på noget som helst. Det ville være øh, barok, hvis de gik med på den. De siger jo selvfølgelig, at de har gjort, hvad der var nødvendigt i situationen. At man var nødt til at øh, skille sig af med nogle medarbejdere, da coronakrisen kom, og man ikke vidste, hvordan øh, fremtiden så ud. Man kan også sige, hvad skal naviger gøre? Fordi der mangler flyvledere alle steder. De mangler alle steder i Europa. Så hvor skal de få de her flyvledere fra? Det man bare må sige er, at i Københavns Lufthavn som sådan, der var jo rigtig mange mennesker, som mistede jobbet under coronakrisen. Alt fra dem, der skulle håndtere bagage til dem, der skulle stå i terminalerne. Alt personale blev skåret ned. Og Københavns Lufthavn som virksomhed har altså været rigtig god til at folk tilbage. Det har Navia ikke. Der har ikke været den samme tilbageflow for Navias medarbejdere. Så kan man jo så også sige, så længe at flyvlederne har taget de ekstra vagter, en til to ekstra vagter om måneden, som vi taler om, og har altså gjort deres fritid til arbejdstid, så har problemet jo også været løst for Navia. Altså den sidste sommer manglede der også flyveledere, men vi opdagede det ikke, fordi de øh, lagde det ekstra arbejde, som gjorde, at det hele hang sammen. Det gør det så bare ikke længere, fordi nu vil de ikke tage de her ekstra vagter. De her flyveledere, de tjener jo ret flot, kan man sige.
1: 1,2 millioner om året i gennemsnit. Det er jo sådan statsministerniveau, ikke, som mange af os kunne have våget drømme om, ikke? De vil have meget mere. De vil have 1,7 millioner i gennemsnit. Hvad siger dem, du taler med ude i lufthavnen til, at de kræver så mange penge?
0: En af spørgsmålet er, om det her, altså det er et lille smule svært at finde ud af i det her, er det egentlig et krav, eller hvad det er. Fordi når man konfronterer flylederne med deres eget udspil her, så siger de, jamen det er ikke et krav, det er et forhandlingsoplæg. Vi kan sagtens bare arbejde videre, som vi gør. Vi siger bare, at hvis vi skal have noget, der hænger sammen, hvis vi skal have en arbejdsplads, som er attraktiv, og hvor folk ikke tager til Dubai og er flyvledere i stedet, jamen så forestiller vi os, at det kunne være på det her niveau en lønstigning på 40 procent. Og altså, det er jo blevet modtaget med, ja, sådan lidt nærmest vandtro, ikke? Altså, det er jo en, en voldsom lønforhøjelse, og men det så er et forhandlingsoplæg, så er det et voldsomt udspil at komme med, og der er jo heller ikke nogen, jeg tror faktisk heller ikke flyvelederne selv, tror på, at det nogensinde vil ligge i den liga.
1: Jens, de rejsende, du har talt med om den her konflikt, hvad siger de?
0: Det, som rejsende i Lufthavnen generelt siger om det her, det er, at de kan faktisk godt forstå flyvelederne. De støtter flyveledernes kamp, som de siger. Men jeg tror, at i mange dansker og i mange rejsenes øjne, så er det en lidt diffus konflikt, og jeg tror, rigtig mange misforstår den og ser det som, at det er en strejke, der er i gang. Og det her er ikke en strejke. Der er overenskomstforhandlinger til næste år, det er der strejker kan komme på tale. Der er ikke nogen, der har nedlagt arbejdet i det her, flyvlederne går på arbejde, det de skal, men de gør ikke mere. Og det er så også der, problemet er.
1: Hvilke konkrete konsekvenser har den her mangel på flyvledere haft?
0: Vi fik Trafiktallene fra øh, Københavns Lufthavn for april måned, det er det nyeste, vi har. Der var en million passagerer berørt af forsinkelser på mere end 15 minutter. 60.000 passagerer oplevede, at deres fly helt blev aflyst. Og det er altså næsten halvdelen af alle fly, der fløj til eller fra Københavns Lufthavn i øh, april måned, var påvirket af en forsinkelse på mere end 15 minutter. Når man taler om forsinkelser på mere end 15 minutter, så tænkte jeg jo om det kan jeg da sagtens leve med, om jeg skal sidde 20 minutter eller 25 minutter, så kommer mit fly afsted. Men det er altså ikke det, der er virkeligheden. Københavns Lufthavn opererer med forsinkelser, som i gennemsnit på de dage, hvor de er værst ramt, kan ligge på omkring 2 til tre timer, altså i gennemsnit. Og det er jo virkelig en forsinkelse, som gør ondt. Hvis du og jeg skal hen til vores slutdestination, vi skal flyve til Nice, og så skal vi ellers på stranden med det samme, så er det måske ikke det store problem. Men hvis du står og skal flyve til Istanbul og videre med et fly til Asien, og du kommer tre timer for sent, så er flyverne altså fløjet, så står du med et nyt problem. Og derfor er det her jo ikke bare et problem heller for passagerne. Det er enormt dyrt. Det koster mange millioner for flyselskaberne, fordi hvis du ikke kommer med dit fly videre, Jamen, så er det dem, der skal stille op med et hotel og ombukke et fly til dig. Og det giver problemer overalt.
2: Manglen på flyvelyder har skabt kaotiske tilstande for flytrafikken.
1: Nu er de så kommet med den her nødplan.
2: Og i dag kom så som med sit ud på en løsning.
0: Hvad går den ud på? Nødplanen går ud på, at Naviger, som jo øh, har Kontrollen, flyvekontrollen i øh, stort set alle danske lufthavne, De har den jo også i øh, Roskilde Lufthavn, som i øvrigt også hører under selskabet Københavns Lufthavn. Og der har man sagt, at vi flytter den kapacitet, vi kan fra Roskilde Lufthavn, flytter flyvelederne fra Roskilde og ind i tårnet i København hen over sommermånederne juni, juli og august. Og øh, som vi har fået fortalt, så er det fire flyvledere, som har de rigtige certifikater, at de kan tage de store fly, som er i Københavns Lufthavn. Fire flyvledere bliver flyttet på den måde. Og samtidig så har man så også kigget på flyvledere, som ikke går operativ vagter, som man kalder det. Det kan være folk, som sidder på kontorer til daglig, udfylder forskellige dokumentation, hvad der nu er nødvendigt i forhold til Trafikstyrelsen. Det arbejde, det sætter man altså lige på hold, laver en pukkel til senere, men nu er det vigtigt for sommeren, at man får så mange som muligt til at sidde i tårnet i København. Hvordan har de taget imod det, flyvlederne? De tror ikke meget på den plan.
2: At man har gjort noget ved problemet, og det stiller DATK så også positivt over for, vi vil også gerne redde danskerne sommer, det har vi hele tiden sagt. Men det er en lappeløsning, og den har i øvrigt nogle ret store konsekvenser. Det er altså rigtige mennesker, der styrer med flyvemaskiner i NAVIA, og de konsekvenser for dem, dem er der ingen, der kan overskue lige nu.
0: Deres største anke er, at det fuldstændig slukker Roskilde Lufthavn, og at det giver store problemer derude. Der er ingen, der, der jeg har lyst til at blive flyttet med tvang nu kan man sige, fra Roskilde til København. Det overlever man nok. Men flyvelederne slår meget på, at det her jo de facto lammer Roskilde Lufthavn over sommeren. Fra flyveledernes side har man sagt, at den her løsning det er en, en lappeløsning, som øh, muligvis hjælper lidt på rettidigheden i København, men de synes det er en dårlig løsning.
2: Selvom man har sat en lap på, så bliver det bare være på den anden side. Det er jo som at tisse i bukserne for at holde varmen. Det kan vi altså ikke være bekendt over for hverken flyselskaberne eller passagererne.
0: Hvad er dine forventninger til den her nødplan? Jeg tror, at nødplanen her vil have en effekt. Fordi alt andet lige, så vil flere hænder i tårnet, flere hjerner i tårnet i Københavns Lufthavn. Det vil jo selvfølgelig give en ekstra kapacitet. Men som Lufthavnen også selv siger, så kan det ikke løse hele problemet. Det tror man simpelthen ikke på. Også fordi, at det her er jo en meget hurtig løsning. Det er jo virkelig en lappeløsning. Oven i køben med en gruppe medarbejdere, som jo altså ikke er de gladeste for tiden, når de går på arbejde. Det er ikke de mest lojale for virksomheden, så det her med modvillige medarbejdere, der bliver flyttet til en anden lokation. Man tror ikke på, at det helt er noget, man kan basere en sommer på, så man skal altså være klar på nogle forsinkelser fortsat.
1: De strækkende piloter fik i dag selskab af 200 flymekanikere, som gik i sympatistrække. Der er formentlig mange, der kan huske kaos sidste sommer, hvor piloterne strækkede. Det fyldte vildt meget. Der var mange, der strandede på deres feriedestinationer rundt omkring, fik ferie og så osv. Det var totalt kaos. Det betyder, at titusinder af sas er havnet i et hvor de ikke ved, om de kan
0: komme hverken ud eller hjem.
1: Kommer vi til at se noget lignende den her sommer?
0: Det vil jeg i hvert fald forberede mig. Rigtig grundigt på. Også fordi, det kan godt være, der kommer nogle ekstra folk fra Roskilde, som løser et problem. Men behovet, når vi går ind i juni, juli, og august, bliver jo også bare det større. Altså sommeren er jo den helt store tid. Vi har en Københavns Lufthavn, som er tilbage på omkring 90 procent af den aktivitet, de havde inden corona. Alle ruter er tilbage, og vi ser jo nu, uge for uge faktisk, at vi får den største rejsedag siden corona, og det er, fordi alle ruter er i gang igen. Alt er lagt an på, at vi er tilbage i luftfarten, og så har vi altså så bare den store flaskehals, der hedder flyvleder, så den kommer til at, at slave problemer øh, sommeren over, det er overbevist Har du
1: selv bestilt en tur et eller andet sted hen til sommer?
0: Jeg skal faktisk med et øh, par kolleger til øh, New York her i, i juni måned, med SAS, faktisk. Og, øh...
1: Så du har bestilt en tur til New York med et, et selskab, der er i konkurs lige nu, fra en uh, lufthavn uden flyveleder, eller med mange flyveleder?
0: Ja, vi satser på at den her, øh, at vi kommer hjem, mens SAS stadigvæk er under <laughs> konkursbeskyttelse. Men øh, vi kommer sikkert bare det, det senere til New York. Det skal vi i hvert fald være forberedt på. Jeg håber, du øh, kommer sikkert til
1: New York og hjem igen med kollegerne Jens. Tusind tak, fordi du kom
0: og fortalte. Selv tak.
1: Det var dato for i dag. Husk, at du kan følge os, hvor du lytter til din podcast. Dagens afsnit er tilrettelagt af Emil Larsen. Lyddesign står Leo Peter Larsen og Ida Skærk for, Redaktør er Astrid Louise Jensen. Og mit navn er Joachim Claus Bendslev.
2: Du har lyttet til en podcast fra TV2.